0: Da notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. O ex-juiz consegue emprego milionário para dar consultoria às empresas que ajudou a quebrar. A receita da destruição e da morte. Enquanto a Europa começa a vacinar os seus cidadãos, o Brasil se debate entre um governo federal caótico. E um governo de São Paulo que politiza cada passo na produção da vacina. Nas eleições municipais, Bolsonaro saiu mais fraco. A esquerda também perdeu. E foi a direita tradicional quem avançou nas urnas. Eu sou o Rodrigo Viana e o Tempero da Notícia está começando agora. Receita da Semana Passada a eleição municipal, esta semana trouxe de volta ao Brasil a dura realidade da pandemia. Um dia depois do segundo turno, o governador de São Paulo, João Doria, ao lado do prefeito reeleito, também do PSDB, Bruno Covas, os dois anunciaram que São Paulo volta à fase amarela, ou seja, acende se de novo o sinal de alerta. Esperaram passar a eleição, né? não quiseram fazer antes da eleição e o quadro, se agravou algumas restrições, a abertura de comércio e a certeza de que a vacina é a única saída para melhorar a situação. O governador Dória protagonizou uma cena estranha: o um governador ia até o aeroporto para receber a carga de insumos para a produção da vacina. Esta carga está vindo da China e vai para o Instituto Butantan de São Paulo para produzir uma das vacinas aqui no Brasil. O Instituto Butantan fica em São Paulo. Aí o Dória posou ali, aparece na foto, né, ao lado de secretário da Saúde, ou seja, politizando a vacina. Ele acusa o Bolsonaro de fazer a politização pelo lado errado, né? o Bolsonaro levanta suspeitas sobre a vacina, mas o Dória também vai utilizar a vacina nessa arrancada que ele pretende dar até 2022. O Dória que é governador e pretende se lançar candidato à presidência da República em 2022. O bloco que o João Dória representa saiu relativamente fortalecido das urnas. Importante fazer esse balanço. A direita, em geral, saiu fortalecida, mas há várias subdivisões dentro da direita. Existe essa direita neoliberal, PSDB, DEM e MDB. O PSDB e o MDB do Temer perderam em número de prefeituras, mas... Do ponto de vista simbólico, o PSDB colheu uma grande vitória em São Paulo, tornou-se totalmente hegemônico, já era, né? mas ficou ainda mais forte no estado de São Paulo. O DEM, dos três, é o que ficou mais forte ainda, porque elegeu prefeito do Rio de Janeiro, elegeu prefeito de Salvador, na Bahia, uma rede de prefeituras por todo o Brasil. Então, PSDB, DEM e MDB devem lançar um candidato, Dória está se apresentando e tem um arranjo político interessante, porque o vice dele pertence ao DEM, o partido do Rodrigo Maia, do Eduardo Paes. Então, se o Dória sair à presidência, ele deixa o governo de São Paulo nas mãos do DEM. Então, é, um, é uma grande atração para montar esta chapa. E existe também o Centrão, aqueles outros partidos, PP, PSD, Republicanos, partidos que estão oficialmente no governo Bolsonaro e que podem ou se somar ao Dória ao PSDB nessa tentativa de uma chapa, ou apoiar o Bolsonaro, se o Bolsonaro sobreviver até 2022. A eleição trouxe um Bolsonaro, confirmou no segundo turno, um Bolsonaro derrotado pessoalmente. As eleições em que ele entrou, com a figura dele, perdeu. Perdeu no Rio de Janeiro, perdeu em Belém do Pará, perdeu em Fortaleza, perdeu em boa parte do Brasil. A única vitória de um bolsonarista, assim raiz, foi em vitória no Espírito Santo, o delegado Pasolini derrotou o candidato do PT, o João Coser. Mas o Bolsonaro saiu derrotado, só que o discurso dele, conservador, de extrema-direita, anticomunista, tudo aquilo que ele vem fazendo há muitos anos e que saiu vitorioso, esse discurso, em 2018, se espalhou entre vários partidos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o candidato do MDB, o Melo, usou esse discurso contra a Manuela, discurso anticomunista, preconceituoso, e, inclusive, em Fortaleza, o candidato bolsonarista foi derrotado, mas usou fortemente esse discurso e foi uma eleição muito apertada. Até o PSB, no Recife, usou esse discurso contra a Marília, dizendo que o PT era um risco, os vermelhos. Então, o bolsonarismo raiz e a figura do Bolsonaro perderam. Mas o discurso conservador sobrevive. É como se a gente pudesse ter daqui para frente um bolsonarismo sem o Bolsonaro, e é isso que a direita vai tentar construir até 2022. No campo mais da esquerda, todos os partidos perderam em número de prefeitos. O PSB teve a pior queda, proporcionalmente. O PCdoB também recuou bastante. O PT não elegeu nenhum prefeito em capitais. Elegeu só quatro em cidades de médio porte no segundo turno, quatro prefeitos. Então a situação... Para a esquerda não foi boa nesta eleição também. O PDT dos tiros ficou mais ou menos no empate. Perdeu um pouquinho só de número de prefeituras, mas ganhou Fortaleza, ganhou Aracaju. Então a gente tem um quadro em que a esquerda e a centro-esquerda, vai PDT e PSB, também eh, não se saíram bem. A direita tradicional claramente ganhou esta eleição. E isso tudo, quem entende de pesquisa e de campanha e de eleição municipal, diz o seguinte... Eleição para a prefeitura não determina exatamente o que vai acontecer na próxima eleição presidencial. Ela é mais um retrato do que veio da anterior. O Bolsonaro perdeu uma grande chance. Normalmente os presidentes, nesta eleição municipal, elegem muitos prefeitos, né, com a força do começo de mandato. O Bolsonaro não fez porque não tem partido, porque tem uma articulação política muito ruim. O Bolsonaro colheu uma grande derrota. E esse fortalecimento da centro-direita não quer dizer necessariamente que esse bloco sairá vitorioso em 2022, mas é um sinal importante de que o discurso liberal ainda está hegemônico no Brasil. A esquerda vai ter um longo percurso para vencer esse, esse discurso até 2022. Bom, e como é que fica a figura de Sérgio Moro, que teve um papel fundamental aí nos últimos anos no Brasil? Ele passou essa semana sob fogo cruzado conseguiu um emprego, um empregão, né? como consultor de uma empresa que ajuda construtoras que estão em dificuldade. Então vejam só, o Sérgio Moro ajudou a quebrar as empresas brasileiras, ajudou a quebrar a Odebrecht, a OAS, elas não faliram oficialmente, mas estão em muita dificuldade. Como juiz, qualquer país do mundo pune eventuais empresários corruptos, mas preserva as suas empresas e os seus empregos, O Moro topou fazer qualquer coisa, arrasou com as empresas, com a engenharia brasileira para conseguir prender o Lula. E agora o que o Moro vai fazer? Dar consultoria para uma empresa que ajuda estas construtoras. Então ele vai ganhar salário milionário nesta consultoria. Isso foi um escândalo. A OAB se manifestou contra, disse que ele não pode, por exemplo, exercer a função de advogado nessa consultoria. Não pode. E é um escândalo. Porque ele derruba de um lado e depois ele ajuda a levantar do outro, ganhando dinheiro. Inclusive, ele virou alvo da própria imprensa tradicional. Jornalistas, conservadores e até o grupo Bandeirantes, a Band, fez um editorial contra o Sérgio Moro. Olha só.
1: O ex-ministro Sérgio Moro vai trabalhar como sócio-diretor de uma consultoria que tem entre os clientes a construtora Odebrecht. A empresa Álvares e Marçal é a responsável pela recuperação judicial da empreiteira, grande alvo da Lava Jato, quando Sérgio Moro era juiz. Ele disse que aceitou o cargo para ajudar empresas com políticas anticorrupção. Bom, quando era juiz da Lava Jato, Sérgio Moro não parecia se preocupar com o futuro das empresas investigadas. Quantas companhias, quantos empregos poderiam ter sido salvos se ele se preocupasse mesmo. Se corresse assim atrás dos empresários corruptos, mas deixasse as empresas funcionarem. Só que não. Dançaram os corruptos. Mas dançaram as empresas e dançou a engenharia nacional. E agora Sérgio Moro vai fazer o quê? Vai ganhar dinheiro se preocupando com as empresas. Como diretor de uma consultoria que cuida em particular de empresas em dificuldade, inclusive dificuldades provocadas pela Lava Jato. Basta ver que a Odebrecht é cliente a Odebrecht, que a Lava Jato simplesmente destroçou.
0: Bom, só para concluir a semana, além dos moros sob ataque, o Lula também foi motivo de muito debate no balanço feito pelo PT. Logo após a eleição, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, deu uma entrevista estranha a uma rádio lá de Salvador, dizendo que o Lula deveria abrir caminho para as novas gerações, insinuando que o Lula deveria se afastar, se aposentar. Jacques Wagner fez essa afirmação. Recebeu uma resposta dura do ex-deputado José Genuíno. Defendeu a figura de Lula e disse que o PT tem que ir mais para a esquerda, que não pode pensar só em acordos e tem que se direcionar de novo às bases, se quiser recuperar terreno na política brasileira. Então, Lula, qual o papel que ele vai exercer nos próximos anos? Pode até não ser o candidato do PT, até porque o Supremo Tribunal Federal mantém o Lula ainda subjúdice, né? não pode concorrer. Mas certamente terá um papel central na articulação não só do PT, mas do bloco de esquerda. O governador Flávio Dino, talvez é quem tenha compreendido melhor esse papel, foi votar com a camisa escrito Lula livre e depois disse, nós temos que construir a esquerda com o PT. Pode até ser para além do PT, mas tem que ter o PT e o Lula é o ponto de partida para montar essa frente para 2022. Panela de pressão. Bom, quem foi para a panela de pressão esta semana? Os promotores e procuradores do Ministério Público de São Paulo. Sabe o que eles fizeram? Eles tiveram a cara de pau de fazer um abaixo-assinado, uma parte, claro, né, da categoria, um abaixo-assinado, pedindo para ter prioridade na hora da vacinação em São Paulo. Tiveram essa cara de pau. E não é uma especulação, uma conversa de corredor que vazou, não. Tem documento. O Brasil, de fato, mostrou com exclusividade, numa reportagem, trechos desse documento, desse abaixo-assinado, levado a uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público no estado de São Paulo. Os promotores e procuradores dizem que, olha, não é egoísmo da nossa parte, é que a na categoria tem muito contato com o público. Gente, se for assim, então, quem é que deveria ter prioridade? A turma que recolhe lixo nas ruas e que continua trabalhando? Quantos outros servidores públicos que têm muito mais contato direto com a população e que circulam muito mais do que promotores e procuradores? Muitas audiências feitas de maneira virtual. Então, isso mostra que uma parte do Judiciário e do Ministério Público. O Ministério Público é independente do Judiciário, mas eles atuam assim, muitas vezes, paralelamente, né, nas ações judiciais. Essa turma se vê como uma casta superior. Eles têm mais férias do que os outros, eles conseguem furar o teto de salário, o teto máximo de salário, ganham um monte de penduricalhos, como se diz, ajuda, plano de saúde ajuda para comprar até terno, uma época tinha no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então é uma casta e é um dos lugares onde há mais privilégios no Brasil, é no judiciário, muito mais do que no poder legislativo. Fica todo mundo falando dos políticos, os políticos, mas ali pelo menos a gente vota e tira os que a gente não quer. Juiz e promotor passam no concurso e acham, ou têm certeza, que viraram deuses, pessoas superiores aos outros. Depois voltaram atrás porque pegou muito mal. E o chefe do Ministério Público de São Paulo disse que não vai adotar e que não vai nem pedir. Seria vergonhoso pedir esse privilégio, mais um, para os promotores e procuradores do estado de São Paulo. Um cafezinho para... o nosso cafezinho essa semana vai para duas candidatas que enfrentaram toda sorte de ataques machistas, misóginos, durante essa última campanha eleitoral. A Manuela Dávila, do PCdoB, em Porto Alegre, e a Marília Raiz, do PT, no Recife. Como eu disse na primeira parte do programa, os conservadores e até o PSB, Partido Socialista, no Recife, usaram nesta campanha todo o arsenal, todo o vocabulário típico do bolsonarismo, anticomunismo, essas mulheres, esses homens vermelhos, esta gente que vai colocar em risco a sua casa, vai invadir a sua casa. Em Porto Alegre chegaram a dizer que a Manuela ia distribuir carne de cachorro para as pessoas. Então, todo tipo de ataque. Mas, em relação às mulheres, é ainda pior. Porque daí vem insinuações, vem a vida sexual, a vida afetiva, tudo misturado na campanha. Aliás, a Manuela D'Ávila já é vítima desses ataques desde a campanha presidencial de 2018. Ela era vice do Haddad, vocês se lembram, né? Então, tem que ter muita força para enfrentar tudo isso. Mostra que nós temos um longo caminho ainda para superar esse conservadorismo. O Bolsonaro, pessoalmente, ficou mais fraco, mas tudo que ele representa continuou por aí espalhado e vários candidatos conservadores colheram esses preconceitos que o Bolsonaro ajudou a disseminar e utilizaram na campanha, especialmente contra as mulheres. A gente teve na eleição para as câmaras municipais alguns avanços, né? A eleição de feministas, de mulheres negras, do pessoal LGBT. Isso tudo foi importante, mas nas eleições municipais, o preconceito e o ataque às mulheres teve muita força ainda. Então, um cafezinho para Manuela Dávila, para Marília Reis e também para duas mulheres que em Minas Gerais conseguiram romper tudo isso e ganhar as eleições. Em contagem, a Marília Campos foi eleita prefeita pelo PT, e em juiz de fora, Margarida Salomão. Então um cafezinho para todas elas, extensivo às mulheres que lutam e que têm que enfrentar ainda esse preconceito nas disputas políticas e na disputa por mais espaço na sociedade brasileira. Um cafezinho. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.